0: Buongiornissimo!
1: Ho no, dato tanti vaccini alla zia, ho scelto vaccini.
0: Va bene, oggi siamo rincretinite con i cani, io sono Marta!
2: Io sono Francesca, lei è aghi E io sono Giulia! E... C'è il
0: cane per chi eh. sta ascoltando, ricordiamoci sempre che è un podcast ragazzi.
2: Esatto,
1: c'è, un cane, c'è il nostro cane, c'è il cane di mia sorella, però è un po' anche mio, nel senso che mi riconosce come zia unica e sola. E ci mancherebbe altro, ma qui sono Passanada, ove luogo, ove parliamo di psicologia, cultura pop e anche i fatti nostri. Eh, oggi decidiamo di prenderci del tempo importante per parlare di un aspetto che ci coinvolge tutti. Signori, siamo a giugno e sappiamo tutti che giugno è il mese di.
2: Del Pride!
1: Yeah!
2: Sì, sì, siamo tutte. Allora, qui diciamo che la quota LGBT nel nostro programma è buona, o almeno io sono gay, perciò...
0: (ride) Ma aspetta, io posso fare una polemica già così a crudo, (ride) perché mi è venuta in mente, se no dopo me la dimentico. Allora, la polemica è la seguente. A sfregio tutte e due, opinione a caldo sui loghi arcobaleno delle aziende a giugno. Via
2: allora io in realtà no, a me, a me non, non dà fastidio perché mi piace che un'azienda, qualunque essa sia, si schieri. Nel senso, eh, va bene essere come la Svizzera, va bene essere, non, non centrare in argomenti che non, non sono coerenti con quella che può essere l'azienda. Però il fatto che ci sia uno schieramento, che in questo caso non è politico ma è sociale, A me personalmente non dispiace poi, che diventi una moda, che diventi un... Quello è un altro discorso, però io ho
1: un'altra opinione.
0: Giulia, vai, vai.
1: I loghetti arcobaleno sono bellissimi, graficamente graziosi, ma non è il mese di giugno che garantisce l'equità di trattamento. Quindi, bene, ricordiamoci che giugno è il mese del Pride, ma non basta un simbolo. È l'intero comportamento, l'intera visione che deve cambiare verso una società, non dico più tollerante, perché non è una questione di tolleranza, ma più rispettosa. Punto. Sono
0: d'accordo con Giulia, anche se sono anche d'accordo con Francesca, nel senso che è vero che la Svizzera non serve a nessuno, però è anche vero che proprio per questo bisognerebbe... Schierarsi, non dico tutto l'anno pubblicamente, ma almeno internamente, visto che Giulia collabora con GV su questo e lo sa, almeno, almeno investire nella valorizzazione della diversità e dell'inclusione per la creazione dell'inclusione e non Salire sul carro, ecco. Anche
1: per i restanti, quindi, 11 mesi dell'anno. Le buone pratiche non sono cronologicamente.
0: No, anche perché vanno costruite, cioè non è che la cultura aziendale cambia dall'oggi al domani. Il che non significa dobbiamo assumere dei neri, dobbiamo assumere delle lesbiche, cioè magari già al non sentirsi giudicati o inferiori o avere le stesse possibilità di carriera, tra l'altro, varrebbe anche per le donne, questo, ma parliamo del Pride. Eh, ecco, va bene, finita la polemichetta andiamo avanti giugno, yeah, M- mese del Pride <ride> Francesca, c'è bisogno ancora di Pride?
2: assolutamente sì assolutamente sì, ma non è un Pride che, cioè, c'è ancora tanto stigma in questo t- tante persone che non sono toccate in prima persona dall'argomento pensano che il Pride sia una sorta di manifestazione in cui bisogna ostentare Non è una questione di ostentare, è semplicemente il bisogno di rappresentarsi, andando anche a volte un po' a, è vero, a provocare, ma perché a volte dalla provocazione possono nascere anche dei cambiamenti. Ovviamente tutto nei limiti di ciò che è, però ecco, la visione che il Pride possa essere una manifestazione in cui le persone si accoppiano e ci sia per forza promiscuità, non è vero, non è rappresentativo. Io invito tutte le persone che non sono mai state a un gate Pride ad andarci e a vedere che in realtà eh, le persone che lo compongono sono spesso anche famiglie con bambini, eh, persone che hanno una vita, non mi piace il termine normale, regolare. però regolare, che comune, non, comune. No, non c'è niente di, di particolare a riguardo. Io poi personalmente appunto sto vivendo un periodo di forte cambiamento in questo, in questo momento specifico, perché ho fatto dei, dei post oggi che stiamo registrando è il 8 giugno, 9 yes. giugno, 8, 9, oggi è il 9, oh, sì? Eh, sì, oggi è il 9. Sbagliate le fatture, tutte. <ride> Bene. E quindi anch'io sto accettando delle parti di me, ho scoperto di avere una parte di omofobia interiorizzata che non sapevo di avere. E, e sto facendo. Spoiler alert,
0: probabilmente ce
1: l'abbiamo tutti.
2: Esatto, e sto facendo un lavoro su accettare non tanto di essere Francesca Disegna lesbica, Francesca Disegna graphic designer, Francesca Disegna, ma Francesca Disegna, ed è una cosa molto difficile, non pensavo che essere se stessi, accettare tutte le parti di noi, anche quelle che ci spaventano un po' di più, fosse una cosa così difficile, invece è difficile, però vedo anche che finalmente la società sta cambiando, perché mi sono arrivati un sacco di messaggi di supporto, un sacco di messaggi di vicinanza, un sacco di persone che mi ringraziavano per averne parlato e questo mi ha fatto proprio capire che finalmente stiamo vivendo in un un contesto diverso. Per quanto ci sia ancora tantissimo da fare, però la visione stessa di famiglia sta cambiando e ciò che prima era considerato inaccettabile adesso sta entrando nella mente delle persone e di questo sono molto felice. Cioè, Per quanto ci sia ancora da puntare il dito per il DDL ZAN, il fatto che non ci siano ancora delle leggi che tutelino effettivamente le persone, devo dire che tutto sommato io sono felice di essere cresciuta in questa epoca perché comunque le nuove generazioni stanno dimostrando mm-hmm. veramente un, un'apertura mentale che avevo paura non ci sarebbe stata. Poi questa è la mia esperienza personalissima, io ho avuto la fortuna di crescere anche in una famiglia che mi ha sempre accolta, eh, non mi sono mai sentita discriminata, non mi sono mai sentita non voluta per quello che ero e adesso ho anche questo cane meraviglioso che mi fa stare al mondo meglio. Mm. Sì, okay. per,
1: fortuna,
0: per fortuna esistono anche delle, delle cose nella cultura pop che ci aiutano in questo, vero?
1: Assolutamente sì. Oggi, infatti, per non smentirci, abbiamo deciso comunque, per questo argomento così fondamentale, di portare un, un contributo che è facilmente referibile su Netflix. Ancora una volta Netflix è arrivato il momento di aiutarci. Chi che orecchie per intendere intent? Grazie. Esattamente. Parlando di Sex Education, che è una serie tv britannica. bellissima, l'ha trovata su Netflix ed è uscita nel 2019 pre-Covid. La serie è ambientata nel Regno Unito intorno agli anni 2010 e il protagonista è Otis, classico adolescente britannico, figlio di una terapista sessuale magistralmente interpretata da Gillian Anderson. Fantastica, lei è fantastica, bellissima,
2: brava. Brava!
1: Ok, la, la vita di Otis è sempre stata in base dalla presenza della mamma e soprattutto dal lavoro della madre, mh, ma il 16enne frequenta un, una scuola superiore uh, in cui effettivamente uno degli argomenti principali è la sessualità ed è uno degli argomenti principali perché è anche uno degli argomenti forse più confusivi in assoluto in età adolescenziale ma anche poi in età adulta perché poi non, non ci si chiarisce eh, cosa accade Otis decide di diventare il, il sessuologo della scuola in modo assolutamente ufficioso mentre ufficialmente nella seconda stagione entrerà la madre come, come terapista um, Otis si allea con Miv, una ragazza della quale chiaramente yes Meev riconosce le capacità terapeutiche innate di Otis e creano questa specie di um, business. business di counseling, di terapia sessuale a pagamento, inizia l'avventura da sessuologo di Otis perché l'abbiamo scelto? Perché pensiamo che sia un, un ottimo prodotto per iniziare a parlare di sessualità ma anche perché porta in campo molte delle tematiche che sono fondamentali per poter parlare di sessualità. Cosa vuol dire? Che tutti noi pensiamo di avere le idee molto chiare, ma in realtà... Sto paio di... Esistono... Ed, è così. ed è giusto così. Esistono delle grandi, grandi differenze nei vari concetti di identità sessuale, di orientamento, di sesso biologico, di orientamento del desiderio. Oggi... Proviamo a fare un po' di ordine in queste informazioni, quindi niente di più, niente di meno. Um, Educchiamo sul, sulle parole per poter poi iniziare a parlare dei contenuti. Quindi parliamo di identità sessuale, che è un, una dimensione ok, individuale, soggettiva, del percepirsi sessuati. è l'esito di un'interazione molto complicata tra vari aspetti che sono psicologici ma sono anche sociali e culturali Francesca prima parla di omofobia interiorizzata è uno degli aspetti sociali e culturali con i quali dobbiamo fare i conti quando parliamo di identità sessuale è una componente dell'identità dell'individuo sappiamo che ne esistono molte di componenti quindi l'identità sessuale è una delle varie parti Può essere quella morale, andate ad ascoltarvi The Good Place, può essere quella etnica, quella professionale, andate ad ascoltarvi la puntata sul mobbing. In questo caso è un costrutto multidimensionale. L'identità sessuale eh, può cambiare durante la vita di un individuo e può allinearsi al sesso biologico. Okay? Può. può allinearsi al comportamento sessuale, può allinearsi all'orientamento sessuale o del desiderio, ma può non è una una direttrice unica. Cosa vuol dire? Che esiste un concetto che è quello del sesso biologico, cioè l'appartenenza biologica al sesso femminile, maschile o intersessuale ed è puramente definito dai cromosomi sessuali. Quindi quando parliamo di sesso parliamo di questa cosa qui. Differente è l'identità di genere, che è un'altra cosa, cioè è L'identificazione primaria della persona come donna, uomo o altro genere ed è solitamente stabilita nella prima infanzia, ok? Vogliamo quindi aprire la diatriba dei bambini che nascono con un sasso biologico ma l'identità di genere è differente quando è giusto poter dare un'attribuzione? No, non lo faremo perché sono argomenti estremamente complicati di quali penso sia necessario aprire una una trattazione molto più ampia e non voglio ridurla solamente a una puntata Mm? cosa succede? che con sesso biologico e identità di genere parliamo anche di genere vero e proprio cioè l'insieme di aspettative e ruoli quindi socialmente attribuiti eh, su come le donne e gli uomini devono comportarsi in una data cultura e in un dato periodo storico Mm? Vi faccio un esempio. Parliamo di terzo genere, anche se non è la definizione corretta, già nell'antica Grecia. E non solo. In India tuttora esiste un terzo genere che viene culturalmente più o meno tollerato. Ma solo adesso, qui in Italia, stiamo parlando di... di genere non binario e di fluidità, quando invece è un assunto che è sempre esistito. Perché? Perché il genere è strettamente correlato agli aspetti culturali e eh, cronologici. Mm? Quindi, ricordiamo anche questo per definire il fatto che non esiste giudizio e non esiste colpa di nessun tipo. Lo dico ogni tanto perché ritengo sia abbastanza importante. È importante. In ultimo definiamo un'altra dimensione che è l'orientamento sessuale, o ancora meglio, orientamento del desiderio. Cosa vuol dire? L'orientamento è l'attrazione emozionale, romantica e o... Sessuale, non è detto che ci debba essere necessariamente un'attrazione sessuale di una persona verso individui o di sesso opposto o dello stesso sesso o di entrambi e quindi per uh, brevità scusate sono scomparsa nel non passa nada, per brevità uh, definiamo eterosessualità come modello di attrazione una ghiacata. modello di attrazione per persone del sesso opposto, bisessualità come modello di attrazione verso maschi e femmine quindi, eh, oppure più verso un sesso o verso un genere. Eh, attenzione: l'identità bisessuale non implica necessariamente eh, un'attrazione alla pari per entrambi i sessi, ci sono Posso delle no, fluttuazioni. Esatto, mm? okay. è una scala di grigi. Esatto. In ultimo, eh, anzi, in ultimo parliamo di omosessualità, quindi attrazione per persone dello stesso, te- dello stesso sesso, ma. Attenzione, mettiamo all'interno della cornice anche la sessualità, che è la mancanza di attrazione sessuale per gli altri o interesse o desiderio per l'attività sessuale. Ora, attenzione, perché qui abbiamo messo
2: delle etichette, ok? Anche perché negli anni le etichette si sono espanse, ci sarebbe anche la fansessualità che è l'attrazione verso l'individuo stesso e non il il suo genere sessuale. Mm-hmm. Quindi, poi ci sono anche i sappi sessuali, cioè coloro esatto. che sono attratti dall'intelligenza. Esatto. Insomma, se andiamo a mettere un nome ad ogni cosa comincia a essere complicato. Invece, la, la sessualità, secondo me, è bella proprio perché è talmente ampia da mh, far fatica a, a essere canalizzata.
1: Mm-hmm. Proprio questo è il nostro concetto principale di oggi. Cioè, eh, mentre noi esseri umani abbiamo un po' l'abitudine a mettere delle etichette a categorizzare per economia cerebrale, cioè perché se metto un'etichetta generalizzo e quindi è più facile di reperire l'informazione. Quando parliamo di sessualità è sbagliato dare etichette. O meglio, la sessualità è senza etichetta quando un individuo decide di non etichettare la propria identità sessuale. E questo può derivare da un sacco di fattori. Può essere incertezza, riluttanza a conformarsi, uh, perché non, non piacciono le etichette e quindi vaffanculo, non le voglio. E ci sta, e ci sta. Il punto è che l'essere umano deve e può sentirsi libero nelle proprie attrazioni, proprio perché è un essere umano. E quindi cercare di incanalare le nostre scelte, le nostre propensioni, a volte forse non solo non è utile, ma può creare delle difficoltà. È proprio questo che forse vogliamo maggiormente evidenziare in questo periodo di, di Pride di giugno. Cioè la libertà di poter viversi la sessualità in modo libero e senza etichette. Attenzione! Libero non vuol dire critico, quindi non importa con chi scegli di fare sesso, non importa con chi scegli di uh, passare la tua vita, l'importante è che ci sia A, rispetto delle scelte dell'altro o dell'altra o degli altri, B, la protezione, sempre, sempre. la sensualità. Sempre, ricordiamoci sempre che il corpo è nostro e che la mia libertà Finisce esattamente dove inizia la libertà di qualcun altro.
0: Diciamolo, diciamolo, perché qua ultimamente con libertà cominciamo a parlare di cose che non c'entrano con la libertà. Nella no, maniera che...
2: Bisogna eh, pensare anche che la, re- la libertà è una responsabilità.
0: Beh, libera... La libertà non è star sopra un albero, <ride> non è neanche il volo di un moscone, libertà è partecipazione, diceva il buon Giorgio Gaber e partecipazione, si vedeva partecipazione politica, vuol anche dire condivisione di responsabilità, partecipare.
2: Esattamente, libertà non vuol dire posso fare quello che voglio e non ci sono conseguenze. Libertà vuol dire io posso scegliere quello che voglio fare,
1: mm-hmm. ma mi
2: prendo la responsabilità anche di quello che verrà dopo e questa è una cosa che veramente bisogna ricordare sempre perché c'è una visione distorta di quello che è il concetto di libertà secondo me poi siete <ride> Se liberi di pensare quello che volete eh,
0: eh, abbiamo insomma è, è un ottimo excipit questo per questa puntata bonus
2: uh, non abbiamo parlato molto di sex education ma Comunque vi invitiamo a guardarlo perché in quel telefilm ci sono, eh, sono rappresentati appunto vari, vari esponenti dei vari gruppi sociali appunto a cui ci siamo riferiti. Però eh, allo stesso tempo noi non vogliamo etichettare nessuno. Mm-hmm. Ognuno, è, eh, ognuno è padrone di se stesso, ognuno deve sentirsi libero di esprimersi appunto ris- ricordando sempre la responsabilità che ne deriva, ma cercando di svincolarsi un po' da quello che è la visione della società e da quelli che sono i canoni che ci vengono imposti fin da bambini attraverso i
0: ecco diciamo una cosa non lo decide nessuno chi siete voi questo penso che sia sia ovvio ma soprattutto per gli ascoltatori e le ascoltatrici più giovani non è quello che fa felice i vostri genitori quello che dovete essere questo per me può essere scontato ma magari non per tutti e a questo proposito vorrei linkare il pezzo del Pride riconosciuto come la, l'inno del Pride Forever and Ever per ora che è un pezzo ovviamente di Lady Gaga che è Born This Way e che ovvia- tutti dovrebbero... Cioè anche quando eh, gli etero dicono ah ma quindi non c'è lo, lo straight pride no all'interno di Born This Way po- c'è anche lo straight pride cioè pe- c'è tutto inclusione quindi vabbè era ovvia la, la scelta della canzone di oggi eh, però era
1: giusto ricordiamo yeah. che il pride month il mese del pride uh, cade a giugno perché perché celebra gli avvenimenti della notte tra il 27 e il 28 giugno del 69 uh, nel, well. nel Greenwich Village a New York quando la polizia ha fatto irruzione a al Stonewall Inn, che era fondamentalmente un bar, in cui c'era un gruppo di di gay, venivano fatte le retate nei bar proprio per individuare le persone omosessuali e i presenti, accusati ingiustamente di indecenza, un po' per la prima volta, si si ribellarono. Da quello partì l'inizio dei morti di, di Stonewall. Quindi studiate, dunque, studiate
0: capirete che tutte le cose che si dicono attorno a, in realtà tutte le, le cose contrarie sono un po' delle, delle cose pretestuose, un po' faziose non è un'opinione, è che la scienza e la storia hanno parlato ma non mi dilungo oltre perché sennò facciamo polemica e non va bene
2: non vergognatevi mai di quello che siete mai, cioè nel momento in cui quello che siete può creare problemi a voi o agli altri allora forse è il caso di vedere uno psicoterapeuta però in generale non abbiate mai vergogna di quello che siete perché tanto persone che vi bullizzeranno, che vi prenderanno in giro o che avranno un qualsiasi motivo per avercela con voi, ci saranno sempre. La perfezione purtroppo è, <ride> è, inarrivabile. è inarrivabile. Ma no, per...
0: per fortuna direi, perché sennò che mondo noiosissimo sarebbe. No,
2: beh, contate che poi alla fine gli unici con cui dovete fare i conti siete voi stessi la persona con cui è andata a letto ogni giorno siete voi, non, non è qualcun altro mm-hmm. e, e quindi il vostro diritto di stare al mondo è equiparabile a quello di chiunque perché nessuno di noi sceglie di arrivare in questo mondo, è una cosa che ci viene data ma n- non la scegliamo però possiamo scegliere come ci stiamo al mondo. E possiamo scegliere di, di essere belle persone
0: in di essere chi siamo cit Guglielmo Federico anzi Federico Guglielmo Nietzsche. Eh sì, Will, Friedrich Willem si chiamava,
1: mi pare. Va bene. No. Sì. Mm-hmm. Signori, anche per oggi noi Non Passano vi Vista passa lo e vi aspettiamo tra due settimane sempre qui su Non Passano la Podcast. Con
2: orgoglio! Ciao! Ciao! Ciao.